0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. Aquí su host Michelle Nadine con otro podcast bastante padre, espero para ustedes, hablando del rechazo hacia la feminidad. Un tema que en las últimas semanas se me ha hecho bastante relevante, e interesante, lo he estado discutiendo con una personita. <ríe> y creo que es un tema, la verdad, bastante interesante de, de abordar, respectivamente, ya que... En los últimos años no hemos hablado mucho de las luchas feministas, por ejemplo, aquí en, en este podcast, pero también creo que ha, vi, ha habido también una, un resurgimiento de también lo que se entiende como la feminidad, lo cual creo que también es bastante interesante para las pláticas del feminismo y más allá del feminismo para pláticas sociales en general de interacciones entre los unos con los otros y también pues para con nosotros mismos. Me gustaría comenzar más que nada este podcast con un entendimiento de qué entendemos por femenino o qué entendemos por masculino. Lo más interesante es que justamente leyendo, eh, hay algo que se llama, aunque ya muchos de ustedes han escuchado el término, que es energía masculina y energía femenina. Eh, ya si creen ustedes en las energías o no, pues eso sí se los dejo a, pues a su criterio propio, pero más allá de hablar de energías, vamos a hablar como de características, de hábitos, de... Eh, sí, eh, conductas que prácticamente se relacionan con energías masculinas o femeninas y hay que entender que energías masculinas o femeninas o la masculinidad de la feminidad no necesariamente tienen que, tiene que ver con una cuestión de sexo, si quieren verlo así, una cuestión más eh, dirigida hacia el género lo cual también deja bastantes pues cuestiones a, a discutir, no? Porque también hay personas o idealmente eh, debería existir un equilibrio entre las energías masculinas y femeninas, es decir, que una persona puede tener tanto energía masculina como energía femenina, que sería el caso ideal, pero siempre nos vamos a identificar más con una que con otra. Incluso se puede decir hacia las personas que pues se consideran que no tienen un género o sexo pues definido en este caso, no? Pero siempre hay pues eh, hábitos con los que nos relacionamos más los unos para con los otros y quiero que ahorita cuando se los exponga pues también entiendan que no lo digo desde ningún tipo de, 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 de crítica por así decirlo a lo que se entiende socialmente como masculino como femenino sino como para exponer qué se entiende a gran escala por eh, estos hábitos o conductas que tiene el ser humano dirigido a lo masculino y lo femenino otra vez, sé que lo he estado mencionando ya como 80 veces, casi que hace el podcast como un shot por cada vez que menciona masculino y femenino, por si lo quieren hacer, pónganlo del inicio y ya estarían pedos para esta parte del, <risa> del podcast, eh, pero me gustaría ya ir comenzando con esta introducción, ¿no? porque en primer lugar quisiera comenzar con lo que se entiende por energía masculina. Vale, que ojo, también las mujeres eh, pueden tener ese tipo de características, ¿no? Por ejemplo, ser disciplinada, disciplinado ambiciosa, ambiciosa, esta idea de tomar iniciativa, trabajar duro o tener un carácter fuerte, como lo que se dice, depender casi casi que de los logros individuales, ¿no? enfocarse mucho más en el resultado que en el proceso. Eh, por eso se dice que también que la energía eh, masculina se enfoca más en el hacer que en el ser, lo cual también aquí sí podría funcionar como una crítica, ¿no? Que prácticamente al hombre a nivel social se le, se le juzga más o se le valora más por el hecho de lo que hace que por el hecho de lo que es, porque casi casi que se le entiende al hombre por sus éxitos, por sus virtudes, más allá de que desde pues su, su, su esencia, por decirlo así, medio aristotélico, ¿no? También la energía masculina se refiere a ser fuerte, eh, ser fuerte desde principios de autonomía, es decir, no depender de nadie más que de ellos mismos, por así decirlo, decir que pues, son autosuficientes. Ojo, no que las mujeres no lo sean, sino que eso es una característica que se relaciona a la energía masculina, que también tenemos todos. ¿no? Y también presentarse hasta cierto punto como imperturbable. Hasta acá tenemos las cuestiones de energía masculina. Y ahora, por su parte, vamos a mencionar las cuestiones de la energía femenina. Por ejemplo, en la energía femenina se entiende las cuestiones, por ejemplo, de la vulnerabilidad, ser creativas, tener esta capacidad de intuición, tener esta capacidad de empatía, al, hasta cierto punto la, una habilidad social para con nosotros no y también para con nosotras mismas, por el hecho de que somos mucho más introspectivas o que la energía femenina se caracteriza por la introspección. Al igual que esta se enfoca más en el proceso que en el resultado, es decir, la mujer o la energía femenina, porque ya no hablar en cosas de hombres o mujeres, eh, se enfoca más en el ser que en el hacer, lo cual también es bastante curioso como socialmente si se le critique a la mujer más por lo que es que por lo que hace por decirlo de alguna, de alguna forma. ¿no? Es decir, bueno, puedes ser doctora, como puedes ser abogada, como puedes ser madre, pero casi casi que se te critica por cómo te ves, es decir, por cómo, sí, por algo que, pues en realidad yo creo que el físico no es algo de lo que eres, pero por alguna manera se entiende de esta forma socialmente lo que uno es con eh, como uno se ve, pero pues eso es una crítica para otro podcast, ¿no? Pero bueno, hasta ahora tenemos estos criterios de energía, de energía masculina y energía femenina. ¿Por qué me gustaría comenzar con estos criterios de energía masculina y energía femenina? Porque también hay una noción social de que por alguna razón lo masculino es superior a lo femenino. ¿Por qué? Porque somos una sociedad donde justamente valora mucho más, pónganse ustedes, trabajar duro, ser ambiciosos, tener muchos éxitos, cosa que se transpola también hacia la energía femenina y prácticamente haciendo ver a la energía femenina como una simple habilidad social que tienen algunas personas, que es como un plus. Más allá de qué es lo que te hace ser exitoso, decir que esto es algo que, que, que suma a la humanidad de una manera bastante empírica, por decirlo de alguna forma, si es que estamos tan, no sé, enfocados en ganar dinero y cuestiones de resultados duros, por así decirlo. Eh, lo cual a mí me parece que es algo que también ha permeado mucho nuestro pensamiento actual de lo que es la feminidad. Ya Octavio Paz de hecho lo menciona en su libro del laberinto de la soledad de que socialmente es muy común pues que en México, si ustedes están en México, por ejemplo en Latinoamérica, se van a dar cuenta de que hay una mentalidad machista y esta mentalidad machista se da referido hacia todo aquello que no se considera masculino y todo aquello que no se considera masculino es lo que ya hemos hablado en otros podcasts, no es son un montón de cosas. Prácticamente la masculinidad se entiende otra vez como este éxito, ser poderoso, tener dinero, no tener este ímpetu sexual por decir de alguna forma o de una manera mucho más primitiva de tener, pues, eh, la cuestión de la reproducción, no, de la vida sexual hasta cierto punto, eh, lo cual no creo que es del todo erróneo. Creo que son características que hoy en día pues sí se aplaude mucho, porque la verdad es que también es admirable. Pero por su parte, toda aquella persona que no cumpla con estos criterios no se le entiende como masculino y se le deja totalmente la cuestión de lo femenino. Por ejemplo, un hombre tal vez eh, no sé, que no gane mucho dinero, que no sea tan exitoso. Por ejemplo, personas con eh, algún tipo de, de discapacidad o personas de comunidades indígenas, por decirlo de alguna forma. Es decir, todo aquello que no entre en el criterio que les acabo de mencionar se considera no masculino, por lo tanto se considera femenino y por lo tanto algo malo o negativo. Lo cual no creo que sea de esta forma, pero otra vez les digo, socialmente se puede entender de esta manera. Lo que me lleva a mi siguiente punto, ¿no?, que casi casi hoy en día adoptamos esta idea de que lo femenino es malo. Octavio Paz también lo menciona del hecho de que a la mujer por ser mujer y lo menciona así fríamente, no como crítica, obviamente no que Octavio Paz crea esto, eh, que la mujer de por sí tiene una naturaleza abierta y abierta. Si sí, efectivamente nos estamos refiriendo al hecho de que abrimos las piernas en pocas palabras de un carácter sexual y tanto para dar vida y el hecho de ser abierta eh, significa que te rajas hasta cierto punto. Si ustedes son de México, van a ser más o menos a lo que me refiero con, con rajarte, como que te cohibes, como que no te atreves, como que no tienes estas características que mencionamos anteriormente con la, eh, con la energía masculina de casi casi de, de ir tras lo que quieres, ¿no? de tener esta iniciativa en pocas palabras, ¿no? como rajarte. Lo cual eh, ya prácticamente a la mujer se le ve como algo negativo aquella que se raja y un hombre no se raja. Un hombre no es abierto y lo hablamos desde la característica de pues, que el hombre no se abre al tener relaciones sexuales, sino la que se abre es la mujer. Es decir, tenemos todo un contexto social que pone a la mujer por su naturaleza tanto de sexo, o sea, por simple hecho que tenemos una vagina, como a nivel social se nos entiende como menos o como algo negativo o algo que debe ser despreciado o incluso que debería ser superado desde la energía masculina. Por ejemplo, no seas vulnerable, val, val, valete por ti misma. No que no se pueda hacer, se puede hacer ambas al mismo tiempo, lo que les dije al principio. Lo ideal sería tener tanto energía masculina como energía femenina de un nivel bastante balanceado. Pero en las generaciones actuales lo que nos podemos dar cuenta un poco es lo que, que he observado es justamente cómo hay un rechazo a lo femenino hacia todo aquello que represente la mujer lo cual también ha sido un constructo social y paralelo a eso podemos ver que también hay luchas femeninas de, del feminismo por una parte no lo cual me parece un discurso un poco contradictorio casi casi que muchas veces yo no estoy hablando de todos los casos sino de casos particulares, pero pareciera que hasta cierto punto queremos instaurar una nueva concepción de la mujer fuera de lo femenino, es decir, fuera de lo que se entiende como, pues sí, la feminidad a grandes rasgos. ¿Y hasta qué punto esto no nos haría parte del problema? Rechazar lo femenino parecería que si estuviéramos aceptando que es malo, pareciera que si estuviéramos diciendo y estando a favor de que lo femenino es algo negativo, cuando para nada lo es. Se habla, por ejemplo, de la masculinización de la mujer o el hecho de que la mujer tiene que convertirse más en un hombre como para que ésta se considere un igual, lo cual es algo completamente absurdo, porque yo les podría decir desde mi nicho que también las cualidades de la, de la energía femenina, si lo quieren ver ustedes así, son bastante valiosas en el mundo actual. El hecho de poder ser empáticos, el hecho de poder ser creativos, el hecho de enfocarnos en lo que somos, mucho más allá de lo que hacemos, que creo que evitaría también muchos eh, problemas a nivel de trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto no lo queremos ver. Entonces, pareciera que este discurso en contra de lo femenino, pareciera que nos hiciera igual a todos estos hombres que nos pusieron el discurso de que de hecho sí es algo negativo. Y ojo, aquí quiero aclarar algo, ¿no? No que aquellas eh, eh, mujeres o personas que se identifiquen con la mujer que deseen no ser femeninas y fíjate que es tan malo que están reproduciendo este tipo de discursos. Para nada quiero que parezca así, porque también creo que todo mundo tiene la capacidad de autodeterminar y si ser pues quien quiera ser. Otra vez, dado desde el entendimiento de con qué energía se pueda, se pueda relacionar mucho más. Hay etapas donde, por ejemplo, yo tengo que sacar un ensayo que tengo que trabajar, que necesito, por ejemplo, mucha más energía masculina, pero por ejemplo, mis relaciones interpersonales también es sumamente importante para mí, por ejemplo, tener empatía, escuchar a las demás personas. Eh, y de hecho, el otro día me puse a leer una tesis bastante interesante de chimpancés eh, que también menciona el rol o esta idea mal concebida que tenemos del macho alfa. Eh, efectivamente, el macho alfa pues prácticamente monopolizaba toda la reproducción, etcétera, etcétera. Y se piensa por alguna razón que el macho alfa es aquel que es eh, necesariamente agresivo, necesariamente dominante de una manera violenta, violenta pues innecesaria por decirlo de alguna forma no y tenemos el entendimiento de que socialmente el macho alfa pues es un idiota no es un cabrón lo cual está bastante mal planteado porque una de las mejores cualidades que podría tener un macho alfa que por eso por eso justamente es un macho alfa es el hecho de que tiene una gran habilidad social y no solamente eso tiene la capacidad de la negociación. Y para la capacidad de la negociación, ustedes no me dejarán mentir que necesita cierto nivel de empatía, de habilidad social, de comprensión de la situación de las demás personas para poder llegar a un acuerdo en común y ahora sí enfocarlo hacia un resultado. Lo interesante de todo esto es que justamente juzgamos demasiado estas características sin siquiera entender de dónde provienen o de dónde salen o si, si, sin siquiera verlos como una cuestión complementaria más que excluyentes lo cual quisiera que yo que pues para nada es excluyente ambas ambas posturas eh, respecto a la vida por eso cuando hablamos de rechazar lo femenino pareciera que rechazamos una parte de nosotros una parte de nosotros que nos permite comprendernos que nos permite comprender a los demás que nos permite ser creativos que prácticamente creo que la filosofía en este caso es bastante femenina eh, la psicología a su vez también lo es, el derecho incluso, la cuestión de llegar a acuerdos en común. Claro que necesitas ser tajante, claro que también necesitas disciplina y tampoco me gustaría ponerle como una cuestión de energía femenina o masculina necesariamente al cierto tipo de carreras porque a Todas las carreras necesitan ambas, pero sí podemos ver como en ciertas situaciones unas nos unas características nos convienen mucho más que otras. Por qué? Por el simple hecho de que somos seres adaptativos y necesitamos tener la mayor cantidad de habilidades, estrategias, por así decirlo, virtudes, si lo quieren ver así, para poder lidiar con la vida e incluso para con, o sea, con nosotros mismos, que es lo, eh, lo mejor que veo yo. Y no solamente es que hablar de esto de una manera teórica, incluso yo hace unos un año, creo yo, empecé a meterme con todo esto en la energía masculina y femenina. Y de hecho me di cuenta que, que me faltaba mucha energía femenina. Y lo podemos ver, por ejemplo, en cuestiones como de que no me dejaba ayudar. Así de simple. Yo puedo sola y nadie me tiene que ayudar, por ejemplo, con las bolsas del súper. Eh, porque incluso en mi cabeza podía pensar, pues si lo puedo hacer yo porque le pediría a alguien más usarlo. Esta cuestión de, de no ser casi casi que que vulnerable o permitirme que los demás me ayudaran porque pues, significa significaba que yo no podía y para nada es el caso. El otro día lo está hablando con, con una persona, no el hecho de que me ayudes no significa que no puedo, sino que pues preferiría que lo hiciera alguien más. <risa> Un poco esta idea, ¿no? No es que yo no pueda abrirme la puerta del coche o la puerta de la, eh, de la casa o no es que yo no pueda subirme mis cosas del súper, pero pues, pues qué padre que lo hagan otras personas por mí. <risa> o sea, hasta cierto punto también yo vivir la feminidad también se ha, ha significado entenderme de una manera distinta y reapropiarme mucho más de, de quién soy, por ejemplo, el hecho de sentirme bien conmigo misma y con mi cuerpo. Eh, ya lo he hablado en otros, creo que TikToks o videos que he hecho de justamente que antes me sentía muy incómoda con mi, con mi sexualidad en el aspecto de que sentía que me sexualizaban todo el tiempo por el hecho de, no sé, gente de tener chichis usar falda algo que es completamente normal en, pues ya que pues mi sexo es, es femenino y lo quería rechazar, entonces me vestía de una manera distinta justamente para no sentirme de esta manera, casi casi que la sociedad usando mi feminidad en mi contra, en vez de lo hablamos en cuestiones de empoderamiento, pero a mí me gustaría decir más que empoderamiento, una cuestión de, de seguridad y confianza interior que tiene que ver más con mi físico que con digo, más, más con mi, mi personalidad, o sea, mi, mi, mi autoestima que con mi físico, de cómo yo me comprendo, de cómo yo me vivo, de cómo yo me siento conmigo misma, porque también el cuerpo es una forma de expresión y ahí también está una capacidad eh, creativa bastante interesante entonces también vi en esta época que me empezaba a vestir distinto incluso dije, pero justamente si yo me siento, no sé, por ejemplo, yo, yo, yo en mi cuerpo, más cómoda con faldas, con vestidos, viéndome femenina. ¿Por qué? Porque socialmente, lastimosamente, estamos en una ciudad donde acosan, pues tengo que, que taparme o tengo que dejar de sentirme cómoda conmigo como para que me acepten o incluso que me tomen en serio. Lo cual es algo completamente absurdo también, porque repito, son estas mentalidades que hacen creer que son excluyentes. Por ejemplo, el hecho de que estudio filosofía y estoy en cuestiones intelectuales, si lo quieren ver así, con el hecho de tener un, a mi parecer, no <ríe> un bonito físico. Y justamente viviéndome, empezando a experimentar mi feminidad, también mejoré muchísimo las cuestiones de mi autoestima e incluso cómo me relacionaba con las, con las demás personas, por ejemplo, a la hora de... de de deitear o, o volver a, a, a la vida amorosa. <risa> eh, tan fácil como dejarme consentir, dejar que me chulearan, o sea, dejarlo hasta tan sencillo como decir dejar que paguen la cuenta. Eh, otra vez no quiero empezar un discurso, es que quién debe pagar la cuenta, los hombres, las mujeres, etcétera. Pero el hecho de, de dejarte, eh, querer en pocas palabras, no dejarte que hagan las cosas por ti, pero incluso lo, puedo, lo podía ver mucho con, con relaciones tanto, ex-relaciones mías, como de, de, de otras amistades también, no de que justamente como muchas veces también nos ponemos en un rol más dador, eh, más allá de, de recibir, y el amor es ambas cosas, es tanto dar como recibir, se siente muy lindo dar, pero también se siente muy lindo, pues, pues que te den con el albur, claro que sí, <risa> Pero ya no, no me cancelen, eh, pero justamente es bastante interesante cómo incluso reapropiarnos de la energía que también nos hace sentir más cómodos, también cambia la manera en la que nos sentimos con nosotros mismos o mínimo así fue para mí. Entonces hay veces que nos podemos sentir con mayor energía masculina o con mayor energía femenina, la cuestión es también ser leal a lo que somos y no sentir que tomamos cierto tipo de aptitudes, por una cuestión de presión social. O incluso el poder quitarnos estas concepciones erradas, a mi parecer, que tenemos de lo que somos de una manera tan sesgada, tan limitada, a que si soy esto, necesariamente no puedo ser de la otra forma, por ejemplo, no puedo ser fuerte y al mismo tiempo llorar y ser vulnerable, pues pareciera que hasta cierto punto la disyuntiva entre energía masculina y femenina pareciera una negación de humanidad total porque seguimos siendo humanos. O sea, ser humanos es todo el complemento a lo que les he estado mencionando, no solamente unas características, porque socialmente son más eh, valiosas que otras. Por eso creo que la feminidad, en este caso, hasta cierto punto es un acto de rebelión y apropiarte eh, de ella, tanto hombres como mujeres, o incluso las personas que se consideren que no, no van, creo que son queer, ¿no? que no van como ni uno ni el otro. ¿no? Pero apropiarnos de esas características también habla de que y una cuestión de humanidad. Si se dan cuenta, a mi parecer, la energía femenina tiene que ver mucho con el hecho de ser humanos. Eh, no es que la energía masculina no, pero a mi parecer la energía masculina es mucho más individualista, lo cual creo que sobra hoy en día. Mientras que la energía femenina también es mucho de la cuestión grupal, de la cuestión colectiva, de estar los unos con los otros, pero primero para estar los unos con nosotros también debemos estar con nosotros. Y también el estar con nosotros nos permite que un mejor ejercimiento de nuestra individualidad a nivel laboral, a nivel eh, profesional, a nivel académico, etcétera, etcétera. Por eso creo otra vez que este podcast se me hizo bastante interesante, lo estaba pensando hoy, como un, una especie de reflexión y también eh, crítica a las concepciones que tenemos de... Si quieren, ya no tanto de sexo, hombre, mujer, feminismo, etcétera, etcétera, porque no quiero hablar de eso, sino también por cómo nos entendemos. Las características que más valoramos en nosotros, como las que también valoramos en las otras personas, como una idea de, de replanteamiento, eh, de también qué características me gustaría adoptar. Por ejemplo, a mí, me, a mí en esa época me hubiera encantado adoptar la característica, pónganse ustedes, no sé, de, bueno, hace unos años, ¿no? Como, por ejemplo, de tener un interés genuino por las demás personas a mí me costaba muchísimo tener un interés por otra persona que no fuera yo y dando clases justamente me di cuenta de que las otras personas pues me aportan muchísimo o sea más incluso de lo que yo podía creer escuchándolas viviéndolas que casi casi que fue natural en mí preocuparme por los otros eh, y me ayudó claro que también muchísimo para relacionarme con las demás personas y pues nada eh, Quería estar en esta reflexión, no tengo nada escrito, literalmente todo, todo esto ha sido improvisado, pero estaba muy inspirada últimamente, no les voy a mentir. Eh, pero sí, eh, básicamente eso trataba el podcast el día de hoy y espero que lo tomen como una reflexión. También saben que pueden escribir acá abajito sus impresiones de energías femeninas o energías masculinas, independientemente si creen en energías masculinas o energías femeninas o la energía per se. Eh, y también pues que lo practiquen. ¿no? que traten de vivirse tal cual y como creen que son o como les gustaría ser también, pero sin un rechazo hacia una parte de nosotras que es bastante también natural, no bueno, más que natural o normal, pues pues sí, de nosotros, en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado el podcast de hoy. Recuerden que pues doy clases y cursos de filosofía. Pueden irse al link de mi perfil en Instagram, arroba cafeidos, y me pueden mandar un mensajito. Y también pueden comprar mi nuevo libro de ¿Por qué la vida y no mejor la muerte? Igualmente lo pueden encontrar así por Amazon. Y también les voy a dejar el link aquí abajo. Entonces espero que les haya gustado este, este eh, breve podcast del día de hoy. Ya sé que les hemos dejado un poquito abandonados, pero perdón, he estado bastante ocupada yo. Eh, por eso no hay video el día de hoy, pero pues sí, ahí está mi, mi sensual voz. <ríe> Entonces muchísimas gracias. Eh, Compártannos si les es que les gusta el, el podcast y pues nada. Eh, que tengan bonitos días, bonitas tardes y bonitas noches. Bye.